Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programledare Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Välkommen till Vinmonopolets podcast. Med mig i studio har jag som vanlig Anders och Anne och idag Perkins har vi med en gäst. Yay! Ja, en äkta lyslevande gäst. Sara Frimanslund som jobbar med Vinmonopolet sina auktioner och det är er det vi ska snacka om idag Perkins. Sara kan inte du bara si lite sånt snabbt vem du är er och vad du vad du jobbar med? Det kan jag göra. jag heter Sara. Jag har varit här i ett år nu som marknadsansvarig för Vinmonopolet sina auktioner. För det så har jag drivit som sommelier, jag drivit vinbar i Bergen, jag har blivit civilekonom och jobbat på på Vinmonopolet i butik både i Oslo och i Bergen. Ja. och grund att vi ska snacka lite om auktioner idag, det är er att vi har fått en mail från en av våra kära lyttere som heter Ole Kristian Brattset. Hej Ole Kristian. Han skriver följande: "Hej Jeg lurte på om dere kunne snakke litt om å kjøpe vin og brennevin på auksjon. Eh, Vad burde man tänka på? Finnes det någon tips og tricks? Eh, har prøvd mig lite fram och truffet både bra och dårlig på auksjonene, så det hade varit spännande med en episode om det. Og det ska vi prøve å få til, Ole Kristian. Eh, Sara, kanskje du kan begynne med att si lite grann om hvorfor finns det auksjoner på vinmonopolet? Hvorfor kan man ikke bare selge vin til kompiser eller legge det ut på fin.no? Sånn var det jo før. Det var jo problemet. Så vi fick i 2013 konsesjon for att styre privatsalget av vin i Norge. så at man var jo støkk med vinen. Hvis man hade arvet noe, eller hvis man hade köpt noe man ikke ville ha, så var man, kunne man ikke bli kvitte på en lovlig og fin måte. Nej, fordi man kunne på en måte ikke bare selge det kan på fin. Kan ikke alkohol på fin? Nej. Får man bytte det da? Er det lov? Eh, Nej, egentlig ikke. Nej. Nej, du kan ikke bytte mot, uh, jeg tenker på ham, eller bytte mot et... Ost? Ja, en, 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 en litt gammel ost, eller uh, noe sølvbestikk. Nej. Nej, det kan du i hvert fall ikke. Nej. Nej. Uh, ingen, okay, ingen alkohol ingen, mellom privatpersoner. Ingen handel på noe, noen som helst måte, altså. På nei, for, ingen måte. Nej, for det er jo bare vi i Vimnonopolet som har lov til å selge vin i Norge. Mm. Jeg vet ikke ja. om i bar, da. Ja, bare ja, ja. ja men flaska med Flasker, kork i. Flasker, da. Ja. Ente butikk eller til mig. Ja, <laughs> ja. Men begynt och den första auktionen var det idag i 2013 eller ja. ja. Det var september 2013 eller november, lite osäker på hösten. Det är er alltså då fem år sedan. Ja, vi har haft 23 auktioner sedan den gången. Jag husker den er... första. Det var väldigt spännande och det är er det ju ändå. <laughs> ja. Ja, för då var det husker jag då, nu var det inte där eh selv, men då var det folk i salen mm-hmm. och som händer upp Jeg vet ikke hva de gjør, det er sånn hemmelig tegn eh, er Mann med mørkt hår Dame med store øyebryn <laughs> 500 kroner Salt til mann i I, I snekkebukser I snekkebukser og kravatt eh, Men sånn er det ikke lenger Vi har ikke en, vi har ingen, vi har ingen, Hva kaller man det? Det er ingen fysisk auksjon lenger eller altså, hva, hva er det riktige ordet for auksjon som, Hvor det er folk? Jeg kaller det fysisk Fysisk, fysisk og nettauksjon Ja Ja. Vi samarbetar med attraktionshus med Blomqvist. Ja. Eh, så att vi vi delar på jobben och de står för att vara hjälp med in- och utlevering och där i källaren på Blomqvist här sitter och gör jobben min i alla fall av den. Ja. Ja, det måste du fortälla lite om för alltså hvis hvis jag nog finner en flaska gammal flaska vin i källaren i farfar sitt gamla hus. 
hvordan går det fram då på något sätt vad vilken mölle är er det man igenom för att sälja den vinen? Ja, nej det är er inte så komplicerat. Mm. Det är er ganska lätt. Det du gör är er att du sender mig en e-post. Mm. <laughs> och du går nederst på sidan till vinmonopolet helt nederst så står det kundservice, specialvaror och aktioner. Mm. Och där kan du klicka upp och läsa om aktionerna och där finns det sånt Excel-ark som du fyller ut och skriver detta har jag lust till att sälja eller inte säkert du har lust att sälja det kanske du bara lurer på vad det är er för nu kanske du inte aner vad du sitter på om det har er varit en krona eller tusen kronor ja så då kan jag få en värdevärdering på något av det ja lite som när jag går till ändomsmäglaren och säger hej kan jag hus mitt värt och det är Ja. Det är er helt gratis och det är er oförpliktande och jag ringer inte fem gånger efter gång för att höra om du vill sälja så som en annan utmäljer. Så det är er Nej, Kom igen. Ja, kom igen sälja. Men eh trenger du bilder också? Det kommer lite an på. Eh, hvis det är er helt streitiga ting eh, så är er vi inte avhängiga av bilder. Hvis det är er moderna flaskor som har varit sålt på Pole de sista tio åren och sånt så så är er det själv vi trenger bilder av det. Men hvis du for eksempel ikke vet helt hvilken flaske du sitter på, ikke vet helt hvilke av navnene på etiketten som er viktige, og hvilke som ikke er det, mm. eller um, hvis flaskene er gamle, og det er det ganske mye på våre aksjoner. Det er masse ting som har ligget i kjelleren i mange, mange år, og som kanskje ikke har vært laget så godt, og ikke er i toppstand. Så for å gi en vurdering da, så vil vi gjerne se flasken, for att se hvordan er fyllnivået, hvordan ser etiketten ut, er det kommet noen lekkasjer, ser den ut til å være frisk, da er det veldig nyttig å ha bilder. Men man må ikke, man kan jo bare få en vurdering gitt at den er i god stand, og så kan man trekke den i vurderingen når man ser at den ikke er så bra. Men... Ja, for all, all gammel vin er ikke verdifull. Det er den ikke. På ingen måte. Det er en ganske liten andel av vin som blir verdifull. Men eh, vi ser jo det at folk er jo litt utsultet på gamle flasker. Folk synes ja. det er kjempespennende å kjøpe gamle flasker. Och särskilt hvis du får den kombination att den har kanske inte så hög värde men den är er gammal. Ja. Mm. Och då ser vi gärna att de priserna blir ganska höga likväl, även om vi på något inte syns att flaskan nödvändigtvis är er värd det. Mm. Men men det är er så liten tillgång på det så folk blir spända och de köper och de blir ja. för att få något som är er Ja, för den, den klassiska auktionsvinen som jag ser för mig är er ju då en en röd bordeaux, gärna i en trekasse. Ja. Mm. Uh, men det behöver inte vara det. Det uh, det kan kanske vara lite mer sån ordinär vin som bara har uh, ligget i en källare. Alltså det är er så mycket rart i källar. Ja. Det är er hela spektret. Det är er verkligen hela. Nu blir jag väldigt nyfiken. Vad är du kan ju inte nämna producentnamn. Uh, ja, nej, det skulle jag akkurat göra. Nej, det nej för det blir ju det blir ju inte direkt reklam men alltså det, det har vi ju inte lov till. Uh, men hva, uh, kunne du sagt det var det raraste du har solgt da, sånn av, hvis du har en produktkategori eller stil eller type For man kan selge både øl og brennvin og ja, er sherry og rødvin og hvitvin alt uh, mulig alt alkohol, mm. så lenge altså det, og nå ble det mange spørsmål på en gang ja. <laughs> men vi kan avgjøre det med en gang da. Det hvis, alt som er intakt og som ikke er kunstnevin det kan man sälja på vinmonopolaktioner som inte är er kunstnevin. Ja, vi kan inte sälja kunstnevin. Och kunstnevin det är er sån kort förklarat er en, en serie som vinmonopolet fick laget på 80- och 90-talet. Och folk stod i kö för att köpa det. Folk stod i kö för att köpa det. Ja. Och tänkte säkert det här är er ett gott investeringsobjekt för framtiden eller att det, det här blir säkert värd massa pengar om Det var det många som tänkte. Det var det många som tänkte. Det är er många som blir skuffade över det, men det är er ju laget så enorma kvanta och det var helt enkel vin som inte var egnad för lagring 
och väldigt många av de som sitter på disse vinnarna är er jo heller kanske ikke de som har ideella källare. Og och er är så store mängder av skulle vi sålde så hade vi ikke hatt plats til någon pension. Det kommer tillbud varje vecka med folk som säljer kusnevin. Ja. Och det har det gjort sedan vi öppnade i 2013. Så det är er inte det att det är er förbjudet att sälja kunstvin, det är er bara att det är er inte så intressant som ett uh, auktionsobjekt. Nej, mest sannolikt så är er det ödelagt och där er så mycket. Och så inte man man säger att alla eller ingen. Mm. Så då har vi liksom lagt oss på den pausen att det. Ja. Så det där där hemma som har någon såna flaskor från 80-90-talet med kunstfärdig etikett och uh, det står tappa av vinmonopolet på på harsle, så är er det sannsynligvis ikke verdt. Da kan man drikke det selv. <laughs> ja. ja, for det går jo an. Det går jo også å samle noen venner, og så ha et lite sånn kort foredrag om om kunstneren. Mm. Eh. Vi har jo til og med laget en bok ja. om kunstnerne. Ja, om kunstnervinnene. Den står opp på biblioteket vårt, og ja. det finnes vel rundt omkring i norske bibliotek kanskje, mm. hvor du kan se bilder av alle etikettene, og så står det litt om hver vin. Mm. Og det er jo ikke forbudt å gi vekk vin. Det er ikke forbudt. <laughs> Så länge det inte är mindre det. Men det är er alltså både billiga och dyra viner som säljs genom auktionerna våra Det är er, det är er allt möjligt. Men det är er ju en absolut övervikt av lite som Anders snackade om. Det är er gammal Bordeaux som vi säljer absolut mest i tillägg till Burgund. Så det är er mest klassisk vin och det är er mest dyr vin. Snittprisen ligger väl på runt det varierar lite från auktion till auktion men mellan 1000 och 2000 kr per flaska. Ja, kan jag hur hur Ja, kan jag för en för en en 0.75. För en vanlig flaska. Ja, 135.000 för en Magnum. Var det en gammal Bordeaux, en gammal Burgund? Nej, det var en eller? fersk Burgund. Ja, en okej, okay, så det var lite mer sånt samlobjekt som av den typen man måste ligga ute i kö i ukesvis i minusgrader för att få tag i. 115.000. Och den var ju inte gammal en gång. Nej. Så är er det en vin du tänker kommer att dyka upp i en auktion om någon år? Kanske inte i Norge. Nej. Um, men en del, jag tror nog det mesta av det vi säljer blir uh, köpt för att konsumeras. Varför när det går till så höga priser så är er det på något sätt så stor gevinst för att sälja vidare, men det är er klart det kan gå till om 40 år att den vinen har varit väldigt väldigt mycket mer att den blir sålt vidare. Ja. Till på den kommer tillbaka till mig. Det tror jag inte. En fascinerende verden. Ja, ja. det er det. Hva, husker du et bunnpunktet, eller hva er den rimeligste vinen som har blitt solgt på auksjonen? Er det liksom 100 kroner, eller er det 500? Eller? Ja, nei, 100 har vi vært uh, solgt en flaske likør nå til 125 kroner på forrige auksjon. Ja, 25 kroner. Så det er... 125 kroner. Ja, vi må ha alkoholavgiften, så vi kan ikke ha noe til under 100. Men det er ikke det heftigste miljøet, kanskje, likørmiljøet. Det er ikke så mange... Men, uh, men det er jo spennende. Likører kan være spennende. Særlig stas når det er gamle. Vi får jo veldig mye gammelt. Ja. Altså ting som man har på pol i dag, men som som har sån fine 50-talsetiketter ja. som er och det är er lite stilig att ha det. Det är er många som syns det är er gøy. Mm. Kan nästan bara ha det som en dekoration. Ja. Mm. Mm. men hvordan ska jag då vite, hvis jag finner gammal vinflaska i källaren hos farfar, hvordan ska jag vite om den är er värdefull eller om den ikke är er värd någonting? Är er det någon ord jag kan gå efter? Är er det någon Jag vill bynt på Google. Ja. Prövd mig där finna ut om det på något är en känd producent ett känt slott i Bordeaux. Ja, se på sidan till Vinmonopol, börja se på Vinmonopolet. Visst du inte finner något där så gör ett Google search och så se på bilderna och se om du ser något som liknar. Mm. men det är er ju många auktionshus och många butiker som som sätter väldigt väldigt höga priser 
Så man kan kanske ibland få lite urrealistiska förväntningar till vad det har varit när man går fram på den måten. Okej. Okay, ja. Då finner man gärna hvis du finner en gammal flaska för exempel och du finner den i en nettbutik från ett land land ett landsted Hongkong. Hongkong ja, för exempel så har de ofta en skyhög pris då för det är er gammalt och sällsynt men så är er det kanske egentligen väldigt dålig vin. Mm. Og det som er forskjellen på Vinmonopol og mange andre auksjonshus, er at vi er jo ikke kommersielle på den måten. Vi er jo her som en samfunnstjeneste, mm. og det er ikke et mål for oss å tjene penger på det, og det er ikke et mål å skape et miljø for vininvestering. Nej, det er på en måte bare en slags markedsplass, hvor et, ja. kontrollert markedsplass, hvor ja. folk med gamle flasker kan komme med vinen sin og selge den til folk som er interessert ja. i flaskene. Ja. Så vi skal ikke på måte, vi skal ikke underprise oss i forhold til markedet. Vi skal jo gi selgeren en reell mulighet til å selge i Norge stedet for et annet sted. Men vi er ikke med å liksom hause opp og hvis vi ser at den har vært solgt dyrt en gang et sted, så bruker vi det som utgangspunkt på det. Det gjør vi ikke. Vi prøver å tone det litt med å ta utgangspunkt til hva kostet denne vinen da den kom til Norge. Hva? Hva er innholdet i flasken? Det er på måte så det, det blir på en måte din jobb da, å eh, få inn alle de her tilbudene og spørsmålene fra folk som har flaska hjemme, og så mm-hmm. gjøre en vurdering av eh, hvordan tror du innholdet har holdt sig. Er det en producent, en type vin som, som eh, erfaringsmessig eh, gir eh, sånn og sånn priser på auksjon, og så måtte finne en riktig pris og en riktig verdivurdering. Mm. Og da var du inne på at du sitter ned i en kjeller og jobber. Hva er det du gjør da når du sitter ned i, I kjelleren? Ja, når jeg har gitt ut vurderingen og, og selgeren har sagt at ja, dette vil jeg selge, så lager jeg en kvittering til Blankvist som gjør at de kan komme og levere den. Men alle flaskene må jo gjennom en prosess. De må jo sjekkes for at de er ekte, de må sjekkes at det er i god stand, og de må pakkes i objekter og settes i hyller. Mm. Og, og dette må vi gjøre da på på korrekt temperatur så vi ikke ødelegger disse dyre flotte flaskene. Mm, så da klär du godt på det, og <laughs> jeg, så går du ned i kjelleren? Jeg sitter med vintersko og blå kledebukse over stilangsten min, og flisjakke. Og, og lupe, ser jeg for mig. Ja, ja nei, jeg har et digitalt mikroskop. Oi. Sportabelt digitalt wow, mikroskop. Er yes. så kult. Og noen luper, og hva, men den er veldig kul. Ja. Og hva er temperaturen i denne kjelleren der du sitter? 12,8. 12,8? Sånn cirka. Sånn cirka. Ja, det er, ja, det er, ja, det er jo interessant. Jeg er jo verneombud for dig. <laughs> det det skal vi faktisk... Ja, det høres ut som du skal ta en prat etterpå. Men eh, det er jo litt interessant at du kan se på flaskene, du kan studere og gjøre dine notater, men du kan jo aldrig smake på vinen. Aldrig smake. Nej. Så du må, si, du må på en måte gjøre en kvalifisert vurdering av om innholdet i flaska er verd 100 eller 1000 eller 10.000 eller 100.000 kroner, men du kan ikke smake på vinen. Det er for så vidt ikke helt som teller, for det hender vi smaker. Ja. Mm. Um, vi prøver jo å gjøre en så god kvalitetssjekk av kjellerne, av kjellerne og kjellerne som vi kan, men, men det er klart vi kan jo ikke sjekke alle. Og det er jo ikke men hvis vi får en källare av en säljer som vi inte aner vem är er, som vi inte känner till som på något är er i närområdena så så drar vi ut och checkar. Och någon gånger så har ju folk en källare eller arve som de inte vet helt hur han har varit uppvart och hur han har varit så då händer att vi köper ut en en flaska och prövar. Ja. Så vi då det händer att vi smakar men mm. ja. 
Men da er det gjerne hvis det er en spiller som da... Da er det ofte ikke de beste da... tingene vi får smake heller. Nei, kanskje Nei. ikke. Men, og da krever det kanskje at det, man har da 12 flasker av den samme vin, for det er jo ikke noe ja. poeng å smake. Du kan ikke putte korken tilbake og så selge resten. Ja, for når du ser kjellere, så ser jeg for meg at det er liksom en hel haug med sånne svære grotter rundt som vi er stoppfylla av vin. Er det mange som sitter på store samlinger rundt omkring i Norge? Ja, det er det. Och det är er har kommit över någon såna guldkällare, var någon har ringt mig och sagt jag vet inte helt vad jag har. Kan du komma och se? Jag har kanske en eller två flasker som jag känner till som jag vet liksom är er bra. Eh, och fått någon helt sinnsjuk överraskelse av hur mycket för då drar du ut dit så. Då drar jag ut dit. Och det måste vara spännande. Det är er så spännande. Ta med den digitala lupen och och värnesko. Ja. Och så ner då i en källare. Ja, där kan man pen. Okej. Och är är det någon speciella område i Norge det är som eh var är det dessa källorna är än då? Det är fristna jätte på sån Holmenkollen, Bärum. Är det? Eller är det är det på en storgård på Hamar? Det är er över hela landet. Ja. Det är er det. Och även om kanske stor konstellationen är er liksom eh, i Orsteområdet så är er det ofta de källorna lite utanför där var det plötsligt dyker upp ting som du inte hade förväntat att finna. Ja. Mm. Som var plötsligt er den auktionsansvariges drömmekällor sån helt ut av det blå. Fantastiskt. Uh, när det vart då 23 eller 24 auktioner har blivit genomfört 23. 23. Och hur många flasker uh, läggs ut uh, sån i snitt da, på en sån auktion? I snitt 750 objekter. Ja. Um, antal flasker, jag tror vi har sålt 17.000 flasker. Tillsammans. Kanske. Det var 17.000 objekter som ja. blev osäkra. Ja. Men ja, för ett objekt kan det på något sätt vara kasse med sex oh, ja. flaskor i eller ja. 12 eller Mellan 1 och 12 flasker. Ja, akkurat. Mm. Och någon gång så är er det sånt sån samling sån grupp av liksom olika typer vin som är er satt samman som en liten sån pakke. Ja. Det är er också ett objekt. Det var er också ett objekt. Sån det, det du byr på är er ett objekt. Ja. och och visst jag då har lust att vara med och by på det här. Hurdan hur finner jag det? Vad eller vad ska jag göra för nå? Nej, då är er det det är er ju den delen som är er outsourcad. Så då kan du inte bruka vår nettbutik, då måste du bruka Blomqvist in. Så då går du in på blomqvist.no. Och så måste du genom en sån liten process där du registrerar dig och sender bilder av ID-kort och sånt så att vi får verifierat vem du är er, och att du är er gammal nog att köpa och sånt. Och så är er det bara är er väldigt enkelt att förstå hur ja. man ska lägga in bud. Ja, för och hur länge är er då när är er det kan börja se på bilder av flasken och sitta liksom planlägga bilder av flaskorna blir alltid sluppet på en måndag. Eh, i hvert fall har det vært sånn hittil da så ja. ikke lov at det skal være sånn i alle okay. fremtid men eh, sånn gangen er ja, per nå cirka, ja. så legger vi ut listen på vinmonopol.no før helgen da kan man ikke se bildene men da kan man se en liste over alt som kommer på aksjon ja. så begynner det mandag klokka ni da kommer bildene også da, kommer bildene, da, da kan man begynne å by ja. og da kan man se bilder og da kan man søke i katalogen mm. på Blomqvist og så pågår det da i ti dager cirka så onsdag och torsdag påföljande uke så går han ti dager föregår då auktionen mm-hmm. men då lägger väl alla in bud rätt för det er färdigt då stort sett ja ja är er ja för hur man vad är det för han var det var han lyttern hett Kristian Olle Kristian Olle Kristian han 
Han lurte da på noen sånne triks, og det lurer jeg også på da. Skal jeg ligge og lure da som en jedde i Sive til det er et sekund igen å legge inn et bud over? Eller på måte, er det da noen som har lagt inn en sånn auto, finnes en sånn autofunksjon? Alt er på autofunksjon. Så ja. at du legger inn, men du, du, når du legger inn maksbudet ditt, så kan du jo legge inn neste mulige bud, men du kan også si at du vil gi tusen kroner mer enn det, og så går det automatikk i dag, Och så har du intervall på 100 kroner hver gang da. Mm. Så at du betaler ikke Du kan ha lagt inn maksbid på 2000 kroner Og vinne på 1500 kroner mm. Det kan du gjøre ja, Det kommer ikke for deg under minst pris Men, ja. men under vurderingen da ja. Så det er vanskelig å si hva som er trikset for å vinne Det er jo altså, ren vi, betalingsvillig her Hvis det fantes et enkelt trikk Så ville vel alle benyttet sig av det trikset Og så er man like langt ja. Ja. Jo. Men det vi ser litt sånn trendmessig Er at på de rimligere flaskene hvis det er enkel flasker av spennende ting som ikke er sånn kjempedyre men sånn mellom 300 og 800 kroner kanskje så, så kommer budene ofte tidlig ja. da er det alltid noen som tenker det her er råd til den kan jeg kapre og så går det inn med laveste budet så på de billigste så kommer det ofte en del bud helt i starten mens på de andre tingene og de store og dyre tingene og store kaster og sånn så skjer det ofte mest sista minuterna. Ja. Men det är er alltid så många pålånga som sitter och följer med när det sker. Mm. De sista minuterna att det är er svårt liksom snike sig in. Då är då är liksom eh, gärningarna eller de alla mest intresserade. De, ja, ja så sker det ju när du då lägger in det budet. Den jäddan ligger klar i sivet ja. sista minuten. Och hur många jädder är er det i Norge som håller på med auktion? Som auktionsjädder. <laughs> Vi har vel en rundt 500-600 som legger en bud hver gang. 500-600? Ja, det er mange. Det er, ja, det er, det er et, et auksjonsmiljø, rett og slett. Ja. De snakker kanskje ikke så mye sammen. Ja, kanskje de har. Kanskje de gjør det. Kanskje de gjør det. Noen har sånne... Ja. ja, det tror jeg nok. Og, og, Finnes nok noen hemmelige Facebook-grupper, ser jeg for meg. For, uh... Og så ser jeg for meg at det er uh, stort sett sånne um, mannjedder. <laughs> Litt hundjedder i... Uh, Det er helt riktig. Det er det, jo. Ja, det er helt ja. riktig. Det er nesten ikke kvinner som kjøper på aksjon. Hvorfor det? Hva er det? Hva er grunnen til det? Anna, jeg her må du på jobb. Jeg tror jeg må ut og by. Nei, jeg tror nok det er... Altså, vi ser at flere kvinner er med på budrundene enn de som vinner. Så jeg tror det har noe med at vi er kanskje litt mer risikoaverse. Vi er kanskje litt mindre opptatt av, av det der prestisjejaget og gir oss når vi synes at det har er blitt for dyrt i stedet for å skulle vinne. Mm. Det er ikke så viktig å klå naboen eller erkerivalen eller bestekompisen, liksom. Nej, jeg tror kanskje det er noe der. Og så ser vi jo, vi gjorde en undersøkelse nå for å se hvor mange som kjente til auksjoner. Og vi ser jo også at kjennskapen der ute er mindre blant kvinner enn blant menn. Så jeg håper jo at når det kommer til podcast, så, så vet alle norske kvinner at her kan man uh, gjøre et kupp. Gjøre et kupp. Mm. Ja, og, og apropos gjøre et kupp, nu har jo Ole Kristian Bytteren vår sendt inn spørsmål, liksom, finnes det noen triks, hvordan kan jeg treffe bedre på auksjonene? Eh, Anna og Anders, er det noen vintyper som dere tenker, som er liksom erfaringsmessig lagringsdyktige viner, men som kanskje ikke er like ettertraktet som de her kjente ja. slottene og produsentene fra Burgund og Bordeaux. Hvor kan man liksom gjøre gode kjøp da, for å kalle det det, på auksjon? 
Anne, du kan begynne. Det kan jeg tenke mens. Jeg synes jo det er et litt vanskelig spørsmål, for det avhenger jo veldig av hva som er tilgjengelig. Men sånn... Um, hva bør man holde i utkikk etter, liksom? Jeg synes jo, for eksempel søte viner, hvis lagringsdyktighet, så tenker jeg at søte viner er jo veldig godt egnet for lagring, mm. og holder seg ofte stabilt og blir spennende. Ja. Champagne også, men det er kanskje ikke så billig. <laughs> Nej. Ja, men søte viner er jo liksom litt uh, ikke så veldig trendy. Nei. Uh, for tiden. Mm. Og som du sier, lagringsdyktig. Og så mm. tenker jeg også på sånn type Cabernet Franc fra Loire, kanskje, hvis det er god viner. Mm. Sikkert noe sånn Chenin Blanc fra Loire også, kanskje. Som, mm. ja, som er et sånn klassisk område hvor de har holdt på med lagringsvin mm. lenge. Mm. men som ikke er så kendt som Bordeaux. Jeg tror nu 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 ser jeg på den sådan. Ja, nej, det er rigtigt. Det er jo ikke så folk ikke så mye af det, mm. men det er altid noget hver aktion. Ja. Af ting som. Um, mm. Så jeg vil opfordre til er jo, og hvis man skal ha nogle gode tricks, ikke er tricks, men at det kan være lurt at at planlægge lidt på forhånd da og bruge lidt tid på at tænke, hvad er det værd for mig? hvor mye kikker litt på andre markedspriser, og ikke, altså vi, vi får jo, vi tar jo imot alt, det gjør at man har jo veldig stort kvalitetsspekter, så man treffer både godt og vondt. Mm. Det er viktig å ha det i bakkodet, at her, du har jo ikke noen returet eller noe sånt heller, ikke sant? Så det er viktig at du, at du er litt bevisst på at, at du er villig til å satse det du satser. Du kan ikke gå tilbake igjen til en vinmålpolitikk og si at denne vinen her er oksidert. Det kan du ikke. Nej. Nei. Men du kan prøve å selge den. Ikke hvis du åpner den, da, men hvis du angrer på at du har kjøpt, da kan du selge den. Ja, da kan du komme tilbake til meg. Det kan du også litt. Men det vil alltid være et litt sånn sjansespill. På en måte, ja, så man må kjøpe. holde hodet litt kaldt. Men det er en fin anledning, og du kan finne en del ting som som har litt mer alder enn det. Du tenker det er litt sånn kjempegammelt heller, men ting som de da er litt eldre, så kan du gå og kjøpe en fersk årgang og en ti år, noen år gammel og sammenligne med, for eksempel. Ja, det er en del sånne fine ting man kan gjøre. Mm. Det er kjempe aksjon. Er det noe som er på en måte vanskelig å få solgt? Er det noe som... Sånn type søte viner, merker du at det er ikke så trendig som... Uh... Ja, vi selger ikke så helt verst av søte viner, faktisk. Er det gjerne sånne klassiske, da, som Sotern og... Ja, det er mine. Risling... Tokai og Sotern og Risling. Mm. Men um, vi selger jo også en del brennevin. Mm. Um, og brennevin øker jo ikke verdi på samme måte som vin. Nej. Stort sett. Altså hvis det er sjeldne tapping og sånt, så, så øker det jo. Det kan øke ekstremt mye. Men en vanlig exokonjak for eksempel, selv om den har tappet på 80-tallet, så er den på en måte ikke verdt noe mer i dag enn det den koster på poli i dag. Nei. Så de tingene kan det være vanskelig å få solgt. Da må man regne med å selge med litt tap i hvert fall, for ja. da vil det være mer fordelagt for en kunde å bare kunne gå og plukke den opp i butikken enn å måtte mm. komme på blonkhuset, hente og styre og stel. Mm. Ja. Hvorfor er det sånn? Er det fordi brennvin på måte, mest taper sig i kvalitet med årene, mens vin kanskje Ja, det utvikler seg ikke. Det er jo litt mer sånn dødt produkt. Det utvikler seg mens det ligger på fast, men når det er på flaska, så er det på en måte ferdig. Mm. Men når det blir veldig gammelt og får spennende etiketter og design og sånt, så er det jo noe annet igjen. Da ser vi at folk er veldig betalingsvillige. Mm. Vi smakte jo en nesten 100 år gammel akkevitt, ja. som smakte nesten helt likt sånn. Sånn de smaker nå. 
Ja, men nu vet jag inte hur akut den akutviten smakte när den var ny tappa för då. Nej, det får För då var jag inte fullt 18 än då, men eller 20. Ehm Ja, nej, det är ser ju inte så fruktligt mycket spännande med brännvin när den lagras. Men det hörs ut som det er kanske ett man kan göra lite sån god köp då för att kalla det, visst du syns det stas med lite sån gammalt brännvin så kan man kanske hålla lite utkik efter det. Jag har jag har ju också ett skattespörsmål som på tampen. Ja. Här är alla frågor välkomna. Jag vet inte, visst jag då säljer vin och får en en intäkt. Mhm. Men jag skatta det? Nej. Ja. Det är skattefritt. Det är skattefritt. Ja. För det regnes som brukt vare. Mm. Pent brukt vin säljs. Ja, <laughs> där är er det tänk att betala skatt. Ja, akkurat ja. Men hur mycket kostar det? Eller vem är er som betalar? Är er det den som säljer eller är er det den som köper som betalar? Det är inte delar. Ja, alla betalar. <laughs> Och så jag har jag under trappan min så har jag en del gammal edamrost. Ja. Eh, de äldsta är er väl nog 7 år gamla. Är er det är er det intressant eller? <laughs> Prøvde ikke du å legge den på fin? Jo, det gikk ikke så bra. Jeg skal prøve igjen nå. Men... Jeg skal få høre med, det blir vel uh, den andre avdelingen på Blomkvist. Ja. Jeg skal høre med det. Ja, Ostavdelingen. Ostavdelingen. Det er mange på Blomkvist som er glad i ost, så jeg skal ikke se bort fra at du får en god verdivurdering på dem. Pent brukt ost, selvfølgelig. Skattefri. Ja, så flott. Da tror og håper jeg at vi har i hvert fall klart å svare litt på Ole Kristians spørsmål, selv om vi ikke har noen sånn hemmelig triks å gi bort, for da hadde vel Gjeddan kastet sig over det samme trikset, og da er man like langt. Men sånn kort oppsummert, så er det da fint mulig å kjøpe og selge vin på auksjonen i Norge gjennom Vinmonopolet sine auksjoner. Det er bare å gå inn på nettsiden vår og ta kontakt med Sara hvis man lurer på om det man har i kjelleren er verdt noen ting. Hvis det er kunstnervin, så kan vi vel si allerede nå at det ikke, ikke er verdt forsøket. Og så var det fint å få litt tips fra dere, Anders, til, til litt sånn undervurderte viner, kanskje, som tåler lagring, og som man kan se etter på auksjonen med søte viner og Cabernet Franc fra Loire og, og sånne ting. Tusen takk for at du kom i studio, Sara. Tusen takk for mig. Eh, og til alle dere som hører på, eh, enten dere er nysgjerrig på auksjoner eller eh, hva det måtte være av det Vimmonopole driver med, så send inn spørsmål til oss på podcast.vimmonopole.no så skal vi svare så godt vi kan. Takk for at du hører på Vimmonopoles podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast.vimmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.